0: Lieve luisteraar, mijn naam is Lietje Perisonius. Ik lees deze keer het hoofdartikel van voor van pagina 1, geschreven door Karel Bekman. Het heet De WHO wil mensenrechten en vrijheden schrappen. Het gaat om de tweede editie van de Andere Krant van dit jaar, die uitkomt op zaterdag 14 januari. De WHO wil, tussen aanhalingstekens, respect voor de waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen als basisprincipe uit de internationale gezondheidsrichtlijnen schrappen en vervangen door billigheid en inclusiviteit. Dat blijkt uit wijzigingsvoorstellen die deze week worden besproken binnen de WHO. De voorstellen behelzen een forse toename van de macht van de WHO, inperking van nationale soevereiniteit en van de lidstaten, omvangrijke nieuwe bureaucratie en meer censuur. Een speciale commissie van de WHO vergadert van 9 tot 13 januari achter gesloten deuren over ingrijpende wijzigingen van de internationale gezondheidsrichtlijnen die bindend zijn voor alle lidstaten, waaronder Nederland. Over de voorstellen wordt waarschijnlijk gestemd op de World Health Assembly in mei. Vorig jaar leidden wijzigingen die door de VS waren voorgesteld tot veel ophef. De VS wilde het mogelijk maken voor de WHO om zonder instemming van de lidstaten een noodtoestand uit te roepen en ingrijpende beleidsmaatregelen op, op te leggen aan alle landen. Kamerlid Wibon van Haga stelde hierover vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers. De voorstellen werden tijdens de World Health Assembly in mei 2022 afgewezen door de Afrikaanse landen. De WHO zegt er toen toe dat de werkgroep die zich met de wijzigingen bezighield, de WGHIR, met nieuwe voorstellen zou komen die pas bij de World Health Assembly in mei 2024 in stemming zouden worden gebracht. In oktober 22 echter zette de WHO een nieuwe commissie op, de IHR Review Committee, en deze vergadert deze week al over de wijzigingsvoorstellen die nu toch al dit jaar in stemming kunnen komen. De voorstellen zijn vastgelegd in een moeilijk te vinden document van 46 pagina's op de website van de WHO. Een van de omvallendste betreft artikel 3. Daarin staat nu nog dat de internationale gezondheidsrichtlijnen zullen worden uitgevoerd met volledig respect voor de waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen. De WHO wil deze principes echter letterlijk schrappen. Zo blijkt uit het document. In plaats daarvan zal artikel 3 luiden dat de internationale gezondheidsrichtlijnen moeten worden gebaseerd op de principes van billigheid, inclusiviteit en samenhang. De Amerikaanse onderzoeksjournalist James Roguski, die de voorstellen als eerste aan het licht bracht en campagne voert in de VS om de WHO te verlaten, is niet verbaasd over het voornemen van de WHO... om, tussen aanhalingstekens, mensenrechten en vrijheden te schrappen uit de richtlijnen. De WHO, zegt hij, is er al lang niet meer voor de gezondheid van mensen. Ze zijn volledig in de greep van de farmaceutische industrie... Die de richtlijnen gebruikt om een totalitaire dictatuur te creëren, een digitale gevangenis met gezondheidscertificaten en continu bewaking. Kesselien Austin Fitz, voormalig investeringsbankier op Wall Street en oprichter van het nieuwe mediaplatform Solari Report, valt hem bij. Via de internationale gezondheidsrichtlijnen wordt een staatsgreep gepleegd. In Nederland is in navolging van de Verenigde Staten ook een campagne gestart stopwho.nl. Dan vervolgt het op pagina 14. De titel daar heet James Roguski, tussen aanhalingstekens: De WHO is er voor de farmaceutische industrie. Hij vervolgt met tussen aanhalingstekens: De WHO is uit op een wereldwijde machtsgreep. Ze proberen wijzigingen door te voeren in de internationale gezondheidsrichtlijnen die ertoe zullen leiden dat zij de macht krijgen om over de gezondheid van de hele wereldbevolking te beschikken. Onderzoeksjournalist James Roguski heeft van het volgen van de WHO zijn specialiteit gemaakt. Hij is in de VS een campagne gestart onder het motto Stop the Treaty. Stop the amendments. Exit the WHO. De treaty verwijst naar een wereldwijd pandemieverdrag waar de WHO aan werkt. De amendments naar de voorgestelde wijzigingen in de internationale gezondheidsrichtlijnen. Dit zijn twee zaken die vaak door elkaar worden gehaald, zegt Roguski. Hij vervolgt, de WHO onderhandelt over een pandemieverdrag dat ertoe zal leiden dat landen hun soevereiniteit compleet zullen verliezen aan de WHO. Dit verdrag heeft de nodige aandacht gehad in de media, maar de onderhandelingen erover lijken niet erg te vlotten. Daarnaast wordt er echter gewerkt aan een herziening van de internationale gezondheidsrichtlijnen. Deze zijn ook wettelijk bindend voor de lidstaten. Hierin zit naar mijn inschatting het echt venijn. De internationale gezondheidsrichtlijnen International Health Regulations geven de WHO nu al veel zeggenschap over de gezondheid van de lidstaten. Maar de macht zal nog veel groter worden als de wijzigingen die nu worden besproken zullen worden aangenomen, stelt Roguski. Deze week, van 9 tot en met 13 januari, vindt een besloten commissievergadering plaats in Genève van een Review Commissie, HRRC, die zich buigt over een groot aantal wijzigingsvoorstellen. Zij zullen hun aanbevelingen uiterlijk 15 januari doorgeven aan directeur-generaal van de WHO, Tedros. Die kan ze dan tijdig doorgeven aan de lidstaten, zodat die hierover op de World Health Assembly in mei van dit jaar kunnen beslissen. De WHO gaf in mei 22 aan dat nieuwe wijzigingsvoorstellen pas in mei 24 op de agenda zouden komen te staan, maar Roguski heeft geen vertrouwen in deze belofte. Die had betrekking op de Working Group die zich bezighield met de voorstellen. Maar in oktober hebben ze dus ineens een nieuwe commissie opgezet, de Review Committee, die het stokje lijkt te hebben overgenomen. Het is allemaal volkomen ondoorzichtig. De wijzigingsvoorstellen die nu ter tafel liggen, zijn te vinden in een document op de website van de WHO, hoewel ze ver weg zijn gestopt. Op zijn substack neemt Roguski de lezer mee door de 46 pagina's aan voorstellen. De meest in het oog springende wijziging is die van artikel 3, waarin wordt voorgesteld principes als waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen te vervangen door billigheid en inclusiviteit. Het is natuurlijk niet zeker dat dit erdoor komt, maar dat het wordt voorgesteld zegt heel veel over de WHO, stelt Roguski. Ze zijn er aanhalingstekens openen. Ze zijn er al lang niet meer voor de mensen, maar voor hun sponsors. Aan-aanstekens sluiten. De WHO spreekt graag van gezondheidszorg voor iedereen. Maar Roguski wijst erop dat de gezondheidszorg heel beperkt wordt gedefinieerd in de richtlijnen. Aan-aanstekens openen. In artikel 1 worden health products genoemd, zoals vaccins, gentherapie, medicijnen, maar vitamine, mineralen, kruiden en andere waardevolle voedingsstoffen worden volledig genegeerd. Het grootste bezwaar dat Rokuski heeft... is dat de WHO zich steeds meer macht toe-eigend... om voor de hele wereld te bepalen wat wel en niet gezond is. Dat blijkt uit bijna alle wijzigingsvoorstellen die worden gedaan. Worden als non-binding, niet bindend, worden geschrapt. Er wordt een noodcommissie voorgesteld... die maatregelen van lidstaten teniet kan doen... en bindende maatregelen kan opleggen. Er worden voorstellen gedaan om informatieverspreiding via passende boodschappen op te leggen aan landen, dus censuur uit te oefenen. Er wordt een bijlage voorgesteld met verplichtingen om samen te werken. Er wordt een nieuwe bureaucratie opgetuigd, die met vele miljarden zal worden gefinancierd. Roguski wijst erop dat dit pandemieverdrag waarover wordt onderhandeld voorziet in een structuur die gebaseerd is op de internationale klimaatconferenties. Er komt een bestuursorgaan dat bestaat uit een Conference of the Parties, een COP... die ook al sinds jaar en dag bestaat in de klimaatbureaucratie. Partijen als Bill en Melinda Gates Foundation en de vaccinfabrikanten... die nu ook al de WHO mede financieren, zouden hierbij mogen aanschuiven. Het pandemieverdrag voorziet verder in versnelde goedkeuringstrajecten voor vaccins en medicijnen meer simulatieoefeningen van pandemieën... en meer aandacht voor gain-of-function-onderzoek... waarbij virussen in het lab worden gemanipuleerd. Bij het ter pers gaan van deze krant... had de WHO nog niet gereageerd op vragen. Het ministerie van VWS stelt in een reactie... De IHR vormt de kern van het internationale instrumentarium... om mondiale gezondheidscrisis te voorkomen en te bestrijden. De COVID-pandemie toonde aan dat het huidige instrumentarium onvoldoende is om wereldwijd te komen tot een afdoende en eerlijke aanpak. Daarom wordt de IHR momenteel herzien en wordt tegelijk gewerkt aan een aanvullend mondiaal pandemieverdrag. Uiteindelijk zal het aan elke lidstaat zelf zijn om te besluiten of deze zich aan de gewijzigde regeling en het nieuwe verdrag wil binden. En dan staat er nog in een kadertje, Nederland moet ook uit de WHO. Ook in Nederland is een actie gestart om een dam op te werpen tegen de steeds verdergaande macht van de WHO. Op de nieuwe website stopwho.nl is uitgebreide informatie te vinden over de voorgestelde wijzigingen in de pandemiewet en de internationale gezondheidsrichtlijnen. Stopwho.nl biedt ook voorbeeldbrieven die mensen kunnen sturen naar hun politieke afgevaardigden om aandacht te vragen voor deze kwestie. Rest mij nog om dit te zeggen. Dankjewel voor het luisteren. Als je geabonneerd bent op de papieren krant, heb je tegenwoordig ook toegang tot de digitale editie. Door je te abonneren krijg je de krant nu voortaan, althans dat is de bedoeling, en het bevestigt de voornemen van de bezorging, steeds wel op zaterdag de krant in de bus. Is dit niet het geval, laat het ons weten. Bovendien steun je met een abonnement het voor het bestaan van de krant. Nogmaals, dank voor het luisteren.